1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines Lieblings-Podcasts Golf in Leicht. Und alle, die auf YouTube dabei sind, die gucken in ein grinsendes Gesicht. Der Mann, der da in unserer, in die Kamera lächelt, der kennt mich schon etwas länger. Und äh, das ist nämlich der Jörg Lutherbeck. Wir haben nämlich heute einen tollen und spannenden ähm, Geschäftspartner, hätte ich fast gesagt. Das ist er auch bei uns im Handicap-Coaching, aber ein Gesprächspartner hier äh, in dem Podcast eingeladen, nämlich äh, Jörg Lutherbeck. Teilnehmer mit dem Handicap Coaching, aber darum soll es heute gar nicht gehen, um irgendeine Erfolgsstory aus dem Handicap Coaching heraus. Die könnten wir natürlich auch erzählen, aber es geht vielmehr um das Thema Golfreisen. Und wenn ich jetzt gerade hier in Bremen, es ist es ein wundervoller Montagabend, 19 Uhr Dauerregen, hier rausgucke und in dieses Bild gucke, was mich aus La Gomera gerade anlächelt. Lieber Jörg, dann ist mir auch wieder nach Reisen zu Mut, in Anführungsstrichen, ja? ja. Aber wir wollen uns heute diesem Thema Golfreisen nähern, also worauf muss ich bei Golfreisen achten? Thema Versicherung, welche Destinationen gibt es überhaupt, welche Hotels gibt? Der Jörg ist da wahnsinnig weit gereist und bewandert und lieber Jörg, vielleicht kannst du, nachdem ich hier so eine fast schon Lobhudelei, wie es bei Götz Alsmann heißt, <lacht> losgelassen habe, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wer bist du überhaupt, wo kommst du her, was machst du? Und dann würde ich sagen, starten wir rein, oder?
2: Hey. Also mein Name ist Jörg Lutherbeck, ich bin Geschäftsführer der Reisewelt Lutherbeck und Schaffrad GmbH und habe mich in den letzten zehn Jahren auf Golfreisen spezialisiert und das ist eigentlich mein Hauptthemenfeld. In unserem Büro machen wir natürlich auch die anderen touristischen Sachen, aber ich bin hauptsächlich für Golfreisen und Incentives zuständig und kenne dadurch natürlich viele Destinationen und kann sehr viele Sachen auch aus eigener Hand sehr gut empfehlen.
1: Das ist der Grund. So, jetzt wird der eine andere sagt, er ist das Hobby zum Beruf gemacht oder Beruf zum Hobby, wie auch immer, ja. Wie es bei uns ja, ja. immer so heißt, du hast dein, dein Hobby zum Beruf gemacht, ja. Du bist gerade auf La Romera, hast gesagt, ich, ich entfleuche dem, dem kalten Krefelder Nieselregen ja. und mache mal zehn Tage Sonne. Du machst es richtig. Jörg, wir haben vorhin drüber gesprochen, oder ähm, wie sind wir eigentlich zusammengekommen vor über einem Jahr? Du bist äh, Teilnehmer am Handicap-Coaching und wir haben jetzt schon sehr, sehr erfolgreich viele Golfreisen zusammengemacht. Mallorca, jetzt haben wir klassisch tolle Clubmeisterschaften in Heilbronn-Hohenlohe äh, gemacht, die du organisiert hast. Aber vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt ja auch darüber nachdenkt, was kann ich jetzt vielleicht noch im Herbst tun? Was kann ich im Winter machen? Was kann ich vielleicht zur Saisonvorbereitung machen? Was kann ich im nächsten Jahr im Sommer machen? Was sind so deine... Ich hätte jetzt fast gesagt, Essentials, was ist so die Basic? Was sagst du, worauf muss ich überhaupt bei so einer Golfreise achten? Also was ist so, was ist so, wichtig.
2: Ist so wichtig? Ja, also ganz wichtig ist natürlich auch, bei uns geht man ja auch aus, man geht auf Golfreise zwischen November und April. Das ist halt die schlechte Zeit bei uns in Deutschland. Und da gibt es halt die Gebiete, wo es eben warm ist, wo man eben gut Golf spielen kann. Ja, und zu diesen Gebieten würde ich sagen, ein ganz wichtiger Punkt sind die Kanaren, sind äh, Marokko ist ähm, Portugal, das sind so die Destinationen, wenn man im Winter geht. Mhm. Wo, wo ich wo man eben sagt, dass man eben dann vernünftige Temperaturen hat, das heißt jenseits der 20 Grad. Ja, würde ich so ist... sagen. Das sind diese Destinationen, die ich empfehlen würde. Okay.
1: Ganz kurz, Jörg ist äh, sitzt auf La Gomera, ja? spanisches WLAN. <lacht> Also wenn es zwischendurch mal hakt mit dem Ton, dann liegt das daran, wir bitten, das zu entschuldigen. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz, das ist, äh, der, das ist sozusagen ja auch der nächste Punkt, worauf wir hinaus wollen. So einfach nur so aus, äh, aus deiner Sicht jetzt auch bei, ähm, so als Reise, ich sag mal Anbieter, das ist das, worauf ich meine so, worauf muss so der, ich sag mal das Kleingedruckte, also worauf muss man achten, wenn man jetzt eine Golfreise macht? Also gibt es da irgendwelche, gibt es irgendwelche Hürden, gibt es irgendwelche Gefahren? Die gibt es natürlich überall, wenn ich reise, aber was, was sind vielleicht ja, so klassische es Fehler, die auch gemacht werden?
2: Ja, bei vielen Sachen ist es halt so, dass Golfreisen einfach angeboten werden von bestimmten Destinationen, aber man gar nicht weiß, wie weit ist das Hotel weg, wie ist der Zustand der Driving Range, habe ich einen langen Shuttle zum Golfplatz. Diese ganzen Sachen spielen natürlich mit rein und deshalb ist eigentlich schon wichtig, sich über die Destination vorher zu informieren ne? und so ist es zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel momentan, die Türkei. Die Hotels sind sehr, sehr günstig, aber die greenfee preise in der Türkei liegen bei 100 bis 150 Euro. Und das sind natürlich dann Sachen, die schon am oberen Limit sind. Das muss man natürlich auch wissen, ne, wenn man in solche Destinationen fährt, dass nicht unbedingt äh, niedriger Reisepreis heißt, dass man auch günstige Greenfees kriegt. Ne? Mhm. Das ist halt in Spanien, in Kanaren, auf Teneriffa, auf Gran Canaria und so ist es eben etwas anders.
1: Mhm. Okay, das heißt, dass man wirklich guckt, was ist das Gesamtpaket, was wir im Grunde genau. angeboten wird, weil vieles hört sich toll an, ich weiß nicht, 999 Euro, wenn natürlich noch fünfmal Green-Fee, 150 Euro hin dran kommt, dann guckt man vielleicht mal blöd aus der Wäsche im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn
2: man spielen will, dann in der Türkei zum Beispiel als Beispiel, die guten Plätze 150, 170, 180 Euro und da ist schon, finde ich, eine Menge heutzutage für eine Runde Golf.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn man dann zwei, dreimal spielt, bist du, ist ja. man da schnell, schnell hohe Summen zusammen, obwohl man eigentlich ein günstiges Hotel hat, ja, okay. Also tatsächlich, tatsächlich diese Vorab-Informationen, wobei das natürlich, ich meine, darum arbeiten wir auch zusammen, weil ich weiß, du machst das von dir aus, aber das ist natürlich auch eine Information, die ja, klar, die kann man sich einholen, aber die ist natürlich auch, darum gehe ich ja eigentlich ins Reisebüro letztendlich, oder? Also ähm, ich weiß, dass es bei dir dabei ist, dieser, dieser, diese Information ja irgendwo drumherum.
2: Ja, ich hoffe, dass man sagen kann, pass auf, da und da kannst du hinfahren, da ist das Hotel dran, da hast du ein gutes Hotel, da hast du gute Greenfees, da, da passt alles. Dann ist das natürlich ein Vorteil von uns gegenüber dem Online-Vertrieb. Und deshalb ja. äh, natürlich mein Vorteil, dass ich viele Sachen kenne, viele Kontakte habe in die örtlichen Gebiete auch und somit auch äh, sehr gut agieren kann, was es die times angeht und sowas alles.
1: Mhm, also wirklich so ein, so ein 1-zu-1-Service, ja, okay dann ein ein weiteres Thema was das werde ich auch immer gefragt ähm, äh, auch zum wenn wenn ich wir jetzt auch hier in Tschechien gemeinsam eine, eine Golfreise anbieten, ist so ein ich weiß gar nicht wie das lästig ist aber so dieses Thema Versicherung. ja also Reiserücktritt brauche ich das brauche ich Corona was 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 ich alles Versicherung wie wie, wie, wie ist das aus deiner Sicht als Anbieter die, dieses Thema äh, brauche ich irgendwie eine, jetzt immer eine Kreditkarte die das alles abdeckt oder wie, wie wie handhabst du das und was sind deine Empfehlungen das zu handhaben
2: ja, also wir machen es prinzipiell so, wir machen eine 1 zu 1 Information auf die Bedürfnisse des Kunden. Wenn der gebucht hat, fragen wir, hat er eine Kreditkarte? Ist er über die Kreditkarte Reiserücktritt automatisch versichert? Ähm, möchte er, ist er privat privatkrankenversichert? Hat er eine Auslandskrankenversicherung? Das sind also alles so Punkte, die eigentlich reinspielen im 1 zu 1 Gespräch mit dem Kunden. Und dazu mhm. kommt natürlich jetzt durch die Geschichte, die gängigen Veranstalter bieten alle, im Prinzip bestimmte Flexpakete an, Tarife an, die man da unbedingt dazu buchen sollte, wo man eben dann im Fall einer Corona-Erkrankung kurzfristig ohne Gebühren stornieren kann. Oder auch wenn man im Zielgebiet an Corona erkrankt, ist das die sogenannte covid Protect versicherung Wir haben auch viele Veranstalter drin. Aber wie gesagt, das würde ich gar nicht so über einen Kamm würde ich einfach dann personell, je nachdem nach Bedarf mit den Kunden, würde man das im Prinzip klären Okay, das ist der beste Weg, glaube ich.
1: Ja, jetzt, ja. Wir, wir hören dich auf jeden Fall. Also ganz klar, ganz sagst, du, klar du, sagst du, dass man das in eins zu 1 klären sollte, dass man da jetzt nicht wahllos irgendwelche Versicherungen ja. abschließen sollte, sondern dann eben von Reise zu Reise überlegen sollte. Was ist sowieso drin im Paket und was genau kann ich eventuell das. noch zusätzlich abschließen oder was habe ich sowieso schon? Ja, also dass man jetzt nicht irgendwie dann Versicherungswust irgendwo, irgendwo abschließt, ja. nur weil man irgendwo verreisen will. Ja, okay, das ist ja schon mal wichtig.
2: So, lass Leute, mal, ja, sorry. Viele Leute haben drei, vier Sicherungen parallel und wissen es gar nicht. Und deshalb sollte... <lacht> da... Ich, das ist der Punkt okay. gewesen. Ja.
1: So, lass uns vielleicht lass uns mal zum Herz dieser Podcast-Folge kommen. Da, darum darum geht es ja eigentlich. Und du bist gerade auf La Gomera. Das ist, glaube ich, jetzt auch um diese Jahreszeit natürlich eine... eine, eine ich bin noch nie da gewesen. Ich höre immer nur fantastisches vom Golfplatz, äh, der da mit tollem Blick. Man sieht, glaube ich, das Meer hinter dir auch mit Blick aufs Meer, Meer verläuft und natürlich bei bei fantastischen Wetterbedingungen. Wir sind jetzt im November mit Handicap-Coaching-Teilnehmern ja mit neun nochmal auf Gran Canaria für eine Woche. Was sind denn, wenn wir, wenn wir vielleicht mal jetzt in dieser Jahreszeit, ich sag mal, mit Europa anfangen, was sind denn so so Golfdestinationen Ich sag mal, wenn ich jetzt eine Woche Golfurlaub mache, will ich ja vielleicht manchmal auch ein Mix, ein bisschen Kultur noch haben, dabei vielleicht doch einfach nur eine Woche Golf spielen, schönes Wetter haben. Was sind denn so jetzt so die die besten, du hast vorhin am Anfang schon mal ein paar genannt, so die besten Destinationen und vielleicht das mal so vorab, was sind die Destinationen, und dass wir dann mal eintauchen, was sind da vielleicht schon wieder Ressorts, die du empfiehlst, die man einfach dann für sich gut nutzen kann?
2: Ja, das ist eigentlich ganz einfach gesagt. In, zum, in unserer Zeit, in vier Stunden zu erreichen, sind die Kanaren. Und da sind eigentlich Gran Canaria und Teneriffa meine Favoriten, weil die einfach im Prinzip eine gute Infrastruktur haben, schöne Hotels und gute Golfplätze. Und auch, wie gesagt, auf Teneriffa zum Beispiel, man hat die Möglichkeit, fünf, sechs verschiedene Plätze zu spielen, hat aber auch die Möglichkeit, per Mietwagen die Insel zu erkunden. Und hat natürlich, die Teneriffa hat, ist die Insel mit den meisten Sonnenstunden. Und somit äh, hat man auch sehr hohes Wettergarantie. Gran Canaria, das Gleiche, Maspalomas, die Region, mit den auch fünf Golfplätzen, die im Umkreis von zehn Kilometern erreichbar sind, ist auch so eine Destination, die eigentlich immer sehr gerne genommen wird und auch sehr wetterbeständig ist. Und eben nicht nur Golf, sondern man hat auch die Möglichkeit, shoppen zu gehen, Promenade und über die Insel zu fahren. Mhm. Wenn man das möchte, alles sind das eigentlich schon die Vorteile der Kanaren, würde ich ganz klar sagen.
1: Jetzt, jetzt, um diese Zeit, also zwischen irgendwie Oktober und November bis zum März oder was, wo wir du ja, mit ja, einordnen?
2: Genau. Ja, genau. Okay. Okay. Was auch noch eine Option ist, was viele machen, ist Portugal. Portugal hat auch mit dem, zum Beispiel mit dem Robinson Club Quinta da Ria mit zwei 18 Lochplätzen angrenzend oder auch Marokko mit Agadir, auch der Robinson Club, haben sehr gute Golfplätze, tolle Temperaturen und, äh, wie gesagt, sind auch innerhalb von dreieinhalb Stunden erreichbar. Okay,
1: Portugal habe ich für mich schon immer. Es ist immer spannend, dass du darum dachtest, Portugal nennt. Portugal habe ich für mich schon wieder so ein bisschen unter Wetterunbeständiger abgehakt. Wie, wie ist das oder ist das tatsächlich Ach. Vorteil von mir?
2: Ach so, Portugal hat eben zwischen November und März Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Das ist natürlich jetzt nicht, auf den Kanaren ist es nochmal 4, 5 Grad wärmer, aber dafür hat man halt in Portugal, man ist in drei Stunden da und hat natürlich eine Auswahl an Plätzen, die ist nicht zu übertreffen. Also wenn man sagt, man möchte trainieren und schön Golf spielen, kann man auch bei 15 bis 20 Grad, meine ich eigentlich.
1: Absolut, ich mir den Dauerregen hier angucke, ja, ja. auf jeden Fall. Ja,
2: klar. Also wir sind realistisch in Portugal. An der Algarve. Es kann natürlich auch mal Regentage geben, wobei da die Gefahr natürlich auf den Kanaren oder in Marokko ganz gering ist. Aber es kann natürlich in Portugal mal passieren. Aber dafür ist man, hat man eben auch tolle Golfplätze und eben auch ein gutes Greenvieh-Preisverhältnis.
1: Okay, okay, und gute letztendlich gute Destinationen dann da, okay. Ja. Was ist so, was ist so der, der, der Klassiker für uns Deutsche? Mallorca, wie, wie ist das so im Winter? Das, ich kenne es jetzt nur aus dem Frühjahr und Herbst und natürlich Sommer, klar, aber wie, 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 wie ist das? Wie, ja, wie schätzt
2: du das ein? Wir haben es ja beide erlebt, dass es vom Wetter sehr abhängig ist. Es kann sehr, sehr kalt werden, im Januar zum Beispiel. Im Februar hatten wir dann ein bisschen Glück mit dem Wetter. Also Mallorca ist so eine Sache, ist vom Klima her natürlich nicht ganz beständig. Äh, man kann 12, 13 Grad haben, man kann aber auch 18 haben. Und äh, wie gesagt, die Golfplätze sind natürlich alle toll. Die sind auch in einer großen Dichte. Im Kreis von halbe Stunde kann man 20, 30 Golfplätze spielen. Ähm, ist auch eine Option auf jeden Fall, aber man hat da natürlich noch weniger Wettersicherheit wie in Portugal und wie auf den Kanaren. Das mhm. ist ganz.
1: Okay, und Spanien Festland, was ist so? Mit dem DGV ja. sind wir früher Mabella gewesen. Äh, wie hießen das? Ja. Nochmal? Nicht ja, wieder Roma, sondern
2: Abea oder eben auch unten die Costa de la Luz sind auch so Gebiete. Da hat man allerdings, da ist erst bei, speziell bei der Costa de la Luz ist es so, es ist ein sehr gutes Golfresort. Es gibt drei, vier richtig gute Plätze und es ist natürlich auch preislich noch mal günstiger wie Portugal. Und vom Wetter her ist in der Region eigentlich, die ist eigentlich noch wetterbegünstigt. Das liegt also daran, dass die Lage halt, das liegt so weit südlich dort unten. Da ist also immer auch im Winter zwischen 15 und 20 Grad. Es kann natürlich auch mal regnen, aber es ist im Vergleich zu Portugal noch wesentlich günstiger und auch zu Mabea, weil Mabea, die Golfplätze sind schon sehr, sehr teuer und die Wettergarantie ist eben an der Costa de la Luz in den Wintermonaten besser wie in Mabea.
1: Achso, okay, das hätte, okay. Das ja. hätte ich jetzt nicht gedacht, ja, okay. So, das heißt, jetzt als reine Empfehlung mal für jetzt diesen, diesen grauen Zeitraum November bis irgendwie Ende März, sage ich mal, vielleicht Anfang März ist ganz klar Kanaren oder dann Spanien Costa. ja was aus Portugal, das wären so die, die, ja. die, letztendlich Klassiker, wo du sagst und, äh, aber immer darauf bezogen, natürlich kann ich auch außerhalb der Golfplätze was machen, aber Hauptbestandteil ist eben, ich habe ein gutes Hotel, ich habe ja. gute Trainingsmöglichkeiten, das ist ja auch mal so ein wichtiger Punkt und ich habe eben gute Golfplätze in entweder Ressortnähe oder in, in direkter Umgebung.
2: Richtig, genauso.
1: Okay. Was würdest du, was sind so Empfehlungen? Weltweit? Also wenn man sagt, okay, ich fliege auch acht, neun, zehn Stunden irgendwo, da fällt mir jetzt Südafrika ein irgendwo, ich
2: kann gar nicht das jetzt gerade einschätzen, wie das ist. Ja, also das ist natürlich die klassischen Golfdestinationen ist dann Mauritius mittlerweile, die ein Riesenangebot an Hotelanlagen inklusive Golfplätze haben. Südafrika ist natürlich ein Highlight, wobei man bei Südafrika ganz klar bedenken muss, ich war selber schon öfter da, es ist halt das Problem, man muss immer fahren zu den Plätzen. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendeinen Resort nimmt und ist dann am Golfplatz, sondern man muss schon sagen, okay, man ist in der Kap-Region, Region Kapstadt, hat mhm. ein Quartier und fährt dann die einzelnen Golfplätze mit dem Mietwagen ab. Es ist innerhalb von einer halben Stunde, sind die alle erreichbar, mhm. aber ist natürlich auch ein tolles Erlebnis. Aber da ist dann halt die Verbindung zwischen Urlaub, Golfen und Zeitziegen ein bisschen gemacht. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, als klassische Golfdestination mit Strand und Baden ist wirklich Mauritius, würde ich ganz klar sagen, als Nummer eins. Okay. Weil Südafrika man kann auch nicht baden, kann keinen Strandurlaub machen im Winter, weil das Wasser einfach zu kalt ja, ist. Ja, das ist kaltes Wasser, ne? Ja, ja klar. Also sind genial, ja. ja, okay. Mauritius.
1: Ja, ja, das ist klar. Ja. Das ist klar. Ich meine, Südafrika, wie ist das Thema Sicherheit? Südafrika hat natürlich den Vorteil, du hast keine Zeitverschiebung. ja. Also du kommst an und kannst theoretisch spielen ja. sozusagen. Ja, ja? Also
2: hat und hat im Prinzip zu Deutschland keine Zeitverschiebung. Und wie gesagt, das Thema Sicherheit in den Regionen unten in der Cap-Region es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Man kann mittlerweile wieder in Kapstadt abends bis 12, ein Uhr äh, durch, die gehen, durch die Zonen gehen, an die Waterfront, wo überhaupt keine Probleme mehr bestehen. Man sollte natürlich nicht in, in, in bestimmten Regionen, auch in der Kap-Region, äh, abends um zwölf, ein Uhr, wo dann überhaupt kein Leben mehr ist, noch rumlaufen. Das ist halt schon mal ein bisschen gefährlich. Das sollte Aber man in
1: New York auch nicht tun.
2: sollte man in <lacht> bestimmten auch nicht tun. Und somit ist die Kapregion region eigentlich, die ist eigentlich schon sehr sicher. Ja, okay. Wie gesagt, tolle Golfplätze, tolles preis leistungs was ganz wichtig ist. Aber ganz wichtig, man muss es dann mit einem Mietwagen machen, weil sonst die Mobilität sehr eingeschränkt ist. Ja, okay. Und außer, ich
1: weiß nicht, fällt mir jetzt als Ressort ein, wo ich natürlich ein paar Plätze habe. Ich kenne kenn ja sonst keinen Ressort. In ja,
2: man müsste dann, ja gut, es gibt oben bei George diese fanport anlage ja, für mit Fan drei ja. Plätzen. Und dann, wie gesagt, könnte man das kombinieren, dass man oben mit Fanport ein paar Tage macht und geht dann runter an die, ans Cup und macht dann unten in Cup die Cup-Region mit Stellenbosch ähm, Kapstadt, äh, um da die Plätze noch zu spielen. Das kann man so, kann man teilen, die Reise. Okay, was du so
1: dieses ganze Thema Thailand, Asien, klar, weiterer Flug, mehr Zeitverschiebungen.
2: Wie, wie ist das so mittlerweile? Golf ja, also mal so. Thailand ist sehr stark im Kommen, was das Golfen angeht. Aber mhm. da kommt natürlich dazu, dass in Thailand in diesen Jahreszeiten, also zwischen November und April, es sehr schwül und heiß ist. Also ähm, und dann zukommt auch noch natürlich, wenn man eine bestimmte Region will, wenn man jetzt nicht gerade nach Bangkok will, muss man noch mal umsteigen. Es gibt dann in diese Region keine Direktflüge mit dem Golfgepäck und alles. Also momentan ist das so eine Sache noch, würde ich, äh, äh, ist sehr kompliziert, Thailand. Würde ich auch um, nicht, um, um, um hinzukommen, meinst du? Und, um und, hinzukommen. Ja. Okay. Die Golfgepäck okay. ist sehr traum, aber wie gesagt, es ist halt vom Klima her sehr, sehr heiß. Mhm. Das ist halt schon, und es ist schon, eine, also wie gesagt, es sind doch ganz wenig, es läuft auch nicht so, dass das dass Massen nach Thailand gehen zum Golfen. Mhm. Es sind so ein paar Insider, die da hingehen. Und die Plätze sind top, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist halt sehr viel Aufwand. Und mhm. nur nach Thailand zum Golfen ist eigentlich auch, finde ich, ein bisschen wenig, weil das Land hat so viel zu bieten. Dafür ja, ist Gott, da fährt man nicht zum Golfen nur hin. Dafür ist die Entfernung zu weit. Ja, okay.
1: Und Klassiker, Amerika, also was, was ist so. Wie, wie ist ja. das in den letzten Jahren? Klar, Problematik Einreise mit Corona. Wie, 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 ist, wie ist dein Eindruck da?
2: Ja, bei Amerika ist es eigentlich fast ähnlich. Wie, man, viele Leute fliegen nach Amerika. Wenn die nach Amerika gehen, die Leute machen Rundreisen. Die schauen sich was an. Es gibt ganz selten mal Leute, die sagen, wir gehen jetzt mal eine Woche zum Golfen nach Las Vegas oder wir gehen in, in nach Palm Springs oder sowas zum Golfen. Also das ist eine, ganze, das ist eine Minderheit. Das ist also ganz wenig Leute. Also es ist auf dem deutschen Markt eigentlich auch nicht so... Florida ist dann schon mal so eine Region, wo viele für eine Woche hinfliegen, ja, golfen ja, gehen und natürlich gibt es 500 Golfplätze. Das ist natürlich ein Mecker für Golfer. Ähm, aber man muss immer bedenken, bei einer Woche, man fliegt hin, hat die Zeitverschiebung, fliegt zurück, hat die Zeitverschiebung und hat dann effektiv fünf Tage vor Ort oder wenn man eine Woche dahin geht. Also ist schon, ist schon nicht so ganz easy. Klar, verständlich. Ja. okay.
1: Also du sagst ganz klar, wenn ich weltweit gehe, ist äh, Mauritius was, was sich gerade etabliert und, und, und ja. kommt wenn ich ja, ja. flüge in Kauf nehme, äh, das Thema Südafrika relativ leicht oder allgemein ja, ja. Äh, ist aber der Süden von Afrika er gut erreichbar durch durch ja. eben keine Zeitverschiebung und Direktflüge genau. Kapstadt Johannesburg genau. von Frankfurt. Ja, okay. ja. Verstanden, ja, okay. Und natürlich klar, ich kenne es selber Fencot kenne ich, andere andere lang kenne ich da leider leider gar nicht, aber ich kenne die
2: Fotos nur ja, Ja, hat ja die drei Plätze, ne, plus diesen ähm den, diesen, äh, genau, diesen also Links-Kurs. Die vier, so links.
1: vier Plätze und Links, genau.
2: Ja, ist halt genau. der, der Platz, den man mal gespielt haben muss. Das ist ja ein ganz großes Highlight. Kann man auch nur spielen, wenn man in Fancourt selber wohnt, in dem Hotel, ja. sonst kommt man da fast gar nicht drauf. Ja,
1: aber ein ich fantastischer Platz. Man hat Caddys ja. und man fühlt sich ja. wie ein Torspieler. Man spielt zwar <lacht> nicht wie ein Torspieler, aber man, man fühlt sich wie einer. Ich habe, glaube ich, <lacht> wann sind wir denn da gewesen mit dem Golf schon einmal? Anfang der 2000er irgendwann. Ich glaube, da habe ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe eine relativ hohe Runde, hohe Runde gespielt und habe mir gedacht, wow, ich habe alles rausgehauen. Und es war brutal schwer. Ich glaube, selbst Ernie Els auf dem Platz, einfach eine kleine Anekdote, selbst Ernie Els hat, glaube ich, ein paar Mal gebraucht, bis er das erste Mal unter 80 gespielt hat. Oder irgendwie eine paar Runde. Also so, wo du sagst, okay, wenn selbst der so lange braucht, dann ist der Platz ja. wirklich schwer. Ja. So, jetzt haben wir ja das ganze Thema, du hast es gerade richtig gemacht, ab in den Süden. Ja, Corona kommt wieder. Ich, 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 ich bekomme immer mehr mit. Hier ist einer infiziert, da infiziert und so weiter und so weiter. Das ganze Thema Reisen in Deutschland oder in, in, wir nennen es mal Dachregion und vielleicht auch sogar in Europa mit dem Auto hat sich in den letzten drei Jahren ja massivst geändert. Ähm, mhm. Was sind deine, jetzt, wir lassen es mal in Deutschland vielleicht bleiben. Deutschland, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist ja ein bisschen so, so, ja. so ein, ein, Golf, ein, ein Golf Golfmix irgendwo. Ja. Wir haben ja tolle Reisen schon zusammen gemacht nach Heilbronn mit unserem Handicap-Coaching Heilbronn-Hohenlohe in das, in das Hotel, Friedrichsruhe und, und auf den, auf den, auf den Golfplatz. Was sind so in Deutschland Ressorts, da tut sich, ich finde Deutschland irgendwie, ich wüsste jetzt gar nicht so ad hoc, Deutschland immer noch ein bisschen schwer. Was sind so Ressorts, wo du sagst, da kannst du mal so, das wäre ja so ein Sommerurlaub für mich
2: irgendwo, so ein ja, Sommergolfurlaub. Was, was würdest du da empfehlen? Sagen wir mal, es gibt natürlich im Süddeutschen, im Allgäu einige Anlagen, wo dann die Golfplätze und Hotels sind. Das ist zum Beispiel hier dieses, ähm, muss man gerade überlegen gibt es ein ganz, ganz bekanntes, also es gibt den Oetschberghof. Meinst du Son Sonnenalp, meinst du, das ist ja so ein... Sonnenalp, genau, Sonnenalp ja. in Verbindung mit drei, vier Plätzen, ist natürlich ja. ein sehr hoches Hotel. Oetschberghof mhm. an der Schweizer Grenze ist auch so ein Resort mit drei, vier Plätzen. Dann gibt es mhm. oben im Norden von Deutschland Weimarer Land mit drei super Plätzen als Resort also oder Gut, Harden, Gut Hardenberg mit Resort und verschiedenen Golfplätzen. Und wenn man nach Österreich geht, gibt es natürlich die ganze Region Kitzbühel zum Beispiel, wo man dann im Prinzip mehrere Plätze im Umkreis hat von Kitzbühel oder auch Elmau mit sieben, acht Plätzen. Zillertal gibt es zwei, drei Hotels die im Zillertal direkt, in Udens, die direkt an einem Golfplatz liegen. Südtirol gibt es auch tolle Angebote mit Golf. Also es ist schon jede Menge da. Und wie gesagt, es ist halt mit dem Auto, aber es ist halt dann für die Zeiten ähm, April bis September, in unserem Sommer eigentlich. Genau. Diese ja, genau. Ja, auch noch eine gute Region wäre Sylt zum Beispiel mit seinen fünf Plätzen mittlerweile, ist auch mittlerweile eine Golfdestination geworden, weil fünf Top-Plätze auf so einer kleinen Insel ist auch schon nicht so schlecht.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, die ist ja so, so voll die Insel im Sommer, ja. Insofern, ja. insofern ja, ja. Ist, das, ist das sicherlich schwer dann da was. Okay, aber das heißt, das heißt so, so, so oben Flesensee ist natürlich immer noch was, was, was ich kenne.
2: Gut. Griesbach das ist natürlich das Gefühl, für uns hier ziemlich weit weg, aus dem Westen von Deutschland. Also oben Flesensee ist schon sehr weit. Hm. Ähm, Winston Golf ist noch so eine Destination mit seinen zwei Plätzen, mit dem Linkskurs und mit dem Normal. Aber da ist natürlich auch die Möglichkeit, als richtige Urlaubsregion. Ist das das macht man so mal ein langes Wochenende oder ein paar ja. Tage, aber da oben ist mit Hotels und sowas nicht so toll, dass man da sich zwei Wochen aufhalten kann. Ne?
1: Nee, das ist das, das ist nicht. Das ist. Okay. okay, aber das heißt wirklich für so einen Urlaub eine Woche, wie auch immer, was ist der ja. Ja. Dann klassisch Kitzbühel. In, ja. der, in der Schweiz, wie, wie, das kann ich gar nicht einschätzen. Da habe ich jetzt nur mal irgendwelche internationalen Turniere früher gespielt. Aber da ja, aber
2: Schweiz ist für uns als, als eu la eigentlich unbezahlbar, ist klar. unbezahlbar geworden <lacht> mittlerweile. Es ist wirklich so, dass also Tea preise bei 150 Euro aufwärts anfangen. Und das ist für die Schweizer natürlich 150 Franken. Für die ist das nichts. Aber für uns sind 150 Franken oder auch 200 schon eine Menge, werden wir umtauschen müssen, eine Menge. Also Schweiz ist eigentlich momentan, auch von den Nebenkosten her, was Essen angeht, Getränke und Übernachtungen, fast nicht mehr bezahlbar. Also das ist eigentlich momentan so ein Gebiet, äh, wo man eigentlich momentan eigentlich nicht hinfährt. Die ganzen Schweizer kommen ja selbst rüber nach Deutschland, also in Oetschberghof oder auch äh, in die Sonnenalp, weil das einfach für die eine Lachnummer ist, was die da bezahlen im Vergleich zu dem, was sie in der hey, Schweiz...
1: Das wird hier aufgenommen, Jörg, das darfst du alles nicht so...
2: Warum? Nein, los.
1: Heißt, die Schweizer ja, schimpfen nach dem Motto, so, ne? also nein, 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 aber ich weiß, also ich glaube, Sie wissen, die Schweizer wissen das zu nehmen und wissen, was du, was du meinst, ja, okay, das ja, heißt, sie das wissen einfach, das ja selber. der Wechselkurs macht es einfach für uns unattraktiv, darum wäre die Frage, weil ich kann tatsächlich, ich,
2: Bougonio höre ich immer wieder, das liegt aber, glaube ich, schon wieder in Italien, richtig? Das ist schon in Italien, ja, ja.
1: Okay.
2: okay. ist okay, aber das auch für uns zum Erreichen sehr, nicht so ideal, also ist so eine Sache weiß ich nicht. Also mhm. habe ich auch keine Erfahrung in der Region jetzt, weil einfach okay. das kommt für unsere region hier so nicht in Frage. Also bei uns jetzt nicht. Mhm.
1: Okay. Lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal... Ich muss nochmal auf Mallorca zurückkommen. Alle wollen ja permanent irgendwie gefühlt nach Mallorca und irgendwie gefühlt kommt man von jedem, von jedem lokalen Flughafen, von jeder lokalen Wanne in zwei Stunden nach Mallorca. Was sind denn, was sind denn jetzt für, weil ja auch viele, weiß ich, viele haben eine Wohnung auf Mallorca, Freunde auf Mallorca, die eine Wohnung haben oder ein Haus und sowas. Was sind, was wären denn so für dich, so für dieses, für unser, unser, was ist das, 15. Bundesland, ne, für unser 15. Bundesland? <lacht> wenn man das vielleicht so bildmäßig sagen darf. Was, was, was sind da denn gute, gute Golfreisemöglichkeiten, Zeiten und dann auch vor Ort wieder? Ich weiß, man kann auch natürlich viel fahren, aber was sagst du, was ist zum Beispiel ein gutes Ressort? Wir sind da gewesen, Arabella Sheraton, das fand ich sehr gut. Was sind so Empfehlungen von dir in, in, in dem Bereich? Man muss,
2: Bereich? Bei, ja, man muss bei, Mallorca, bei Mallorca natürlich gucken, dass man sich auf bestimmte Regionen bezieht, wenn man im Prinzip dorthin fährt. Einmal gibt es die Region um Palma und da ist natürlich das Son Vida oder das Arabella Sheraton mit den beiden Plätzen, äh, Son Montaner und Son äh, Son Vida äh, Son Son oder auch dann etwas weiter weg, der Son Gual, schon der perfekte Standort. Mhm. Man kann natürlich auch in den Südosten runtergehen. Da gibt es dann auch drei, vier Plätze, Cap de Pera, Can Yamel, Pula, da würde man aber da unten in der Region auch dann irgendwo sein Quartier suchen, weil sonst wäre das von der Fahrerei zu weit, wenn man immer wieder nach Palma und wieder zurückfährt. Das sind dann schon eine Stunde Fahrt. Also in der Region Pula, Canyamel, Cap de Pera, da gibt es auch dann die Orte, wie gesagt, da wo es eben dann auch jede Menge Hotels auch gibt.
1: Mhm. Mhm. Okay. Aber man braucht
2: dann halt einen Mietwagen. Und das ist eben das Schöne, dass... Arabella Sheraton hat halt den Vorteil, dass man die drei Plätze drum liegen hat, dass man eigentlich kein Auto braucht und eben drei Golfplätze in Umgebung hat. Und man ist in acht Kilometern in Palma abends, wo man jeder Single Restaurants und alles hat. Also
1: Ja, und tatsächlich Taxifahren ist ja extrem günstig auf Mallorca. Ich bin das
2: es hat mich tatsächlich überrascht, ja, wie günstig es da ja, ist. Ja, man zahlt sechs Euro nach Palma vom, vom Arabella Sheraton. Ja, da lohnt sich ein Mietwagen fast gar Okay, was
1: heißt, du sagst ganz klar, was sind so Reisezeiten, wo du sagst, Mallorca jetzt für uns Golfer, weil ich sage mal, im Juli muss ich jetzt wahrscheinlich nicht hinfahren. Weil Na, jetzt für gerade. uns
2: Golfer ist eigentlich Mallorca, kann man sagen, von Oktober bis eigentlich April, Mai. Hm. Juni, Juli würde ich nicht nach Mallorca gehen, weil es einfach zu heiß schon wird. Hm. Also, äh, ab, ab, man kann eigentlich wirklich sagen, von Oktober hm. bis April Mai würde ich sagen. Mit der,
1: mit der Gefahr, was wir eingangs hatten, dass du natürlich im Januar Februar kannst du auch da tatsächlich natürlich mal. Wir sind mit der Pudelmütze rumgelaufen, mit der rumgelaufen. Es waren zwölf Grad ja, ja, und, ja nicht nur zwölf Grad, sondern der kalter Wind auch noch. Ja? also ja. insofern, insofern, das ist ja die, was du gerade gesagt, die Gefahr, wenn wenn ich jetzt wirklich mich rein auf Golfspielen spezialisieren will, dann ist dann wäre wahrscheinlich ja die Kanaren wären dann schon wieder interessanter. Ja? okay. Das Richtig. heißt aber ganz klassisch Herbst Frühjahr, was ja dann wiederum für eine Saison ab Abschlussreise oder eine Saisonvorbereitungsreise eigentlich ein sehr guter Zeitraum wäre. Richtig. Ja, ja, okay. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt, Leute, das ist der Geheimtipp. Keine Ahnung. Ja, gibt es. Ein Schnapper, ein Schnapper und äh, du kriegst alles, was du brauchst. Gibt es. Jetzt sind wir gespannt. Machen wir
2: mal so. Ein wirkliches Highlight, was, was die wenigsten kennen, ist Marrakesch. Okay. Ich war selber schon mit Leuten privat ein paar Mal dort, hat natürlich Kultur, Historie von Marrakesch und hat tagsüber im Umkreis sechs, sieben top Golfplätze immer mit einem tollen Ausblick zum Hohen Atlasgebirge. Also es ist schon und nichts los auf den Plätzen, top gepflegte Plätze. Also und Greenfield ist auch sehr, sehr günstig. Und nach Marrakesch gibt es mittlerweile von Deutschland ab fünf, sechs, sieben Flughäfen, zwei, dreimal die Woche einen Flug. Also Marrakesch ist so absolut ein Insider-Tipp und eben noch nicht vom Massentourismus erfasst. Und es gibt dann auch kein Gedrängel auf dem Platz und so, das ist einfach alles easy da. Mhm. Das wäre wär auch ein Tipp mal für vier, fünf Tage, weil es einfach wirklich äh, sehr close alles ist. Und äh, wie, lange, wie, gesagt, wie lange fliegt man nach, nach Marrakesch? Das weiß ich gar nicht. Nach, nach Agadir, nach Marrakesch? Ja. Nach Marrakesch, ja. Dreieinhalb Stunden. Okay, das heißt, es ist tatsächlich was für,
1: also ich mal, für, für einen Mittwochabend hin oder Mittwochs hin Zum und, und was also, könnte, könnte man machen. Ja, okay.
2: Okay. Ja, ich auf so einem Hochplateau und Marrakesch hat zwar kühle Nächte im Winter, aber tagsüber die Temperaturen liegen immer um die 20 Grad. Mm, mm, okay. Also ist perfekte golf -Test. und die Plätze, die da sind, sind wirklich hammermäßig und wie gesagt, nichts los. Nichts los, okay. Ich
1: bin, wir haben an den Hubbelrad früher mal eine Trainingslager da, da war die, weiß ich noch, da waren wir neben diesem königlichen Golfclub. In einem, da weiß ich nur, dass die Driving Range damals, weiß ich nicht, wie es heute war, irgendwie total mau war. Der Platz war aber damals schon sensationell. Grüns waren super. Also okay, ah, Die das heißt
2: sind schon sehr weit. Und die haben auch die guten Plätze, haben auch sehr, sehr gute Driving Ranges mittlerweile. Und es ist schon sehr weit entwickelt mittlerweile. Und man hat ja halt auch den Vorteil, man kann abends, wie gesagt, schön, wenn man in Marrakesch selber wohnt, in die Altstadt, kann schöne Restaurants besuchen. Mhm. Und wie gesagt, kann auch ein bisschen Kultur machen. Und wie gesagt, aber vom Golfen her ist das ein absolutes Highlight.
1: Okay. okay, okay, spannend. Vielen Dank. Ja. Vielleicht nochmal zum, 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 zwei, zwei einmal quasi die entgegensetzen. Einmal sozusagen der, derjenige, ich sag mal jetzt vielleicht so, wir, wir lassen es in Europa bleiben. Derjenige, der sagt, ich will jetzt so eine Saisonvorbereitungswoche machen, irgendwie so Januar, Februar, März. Was würdest du sagen, wo ist so der, der, der beste Spot auch für gutes Training, also gute Grüns, gute Pitching Grüns und so weiter? Und dann der andere, der sagt, naja, ich will eigentlich, ich will eine nette Zeit haben, ich will ein schönes Hotel haben und ich will irgendwie so Golf inklusive haben. Ich will 18, 27, 36, wie okay. auch immer noch spielen.
0: Ja.
2: ja, also wenn man so eine Golf-Trainingsreise machen will, geht es ja darum, dass die Trainingsmöglichkeiten top sind, die Wege zum Golfplatz gut sind und die Qualität des Golfplatzes gut ist. Genau. So, und da ist natürlich ganz klar momentan auch aus, ich war öfter mit Gruppen schon da, wie gesagt, zwischen November und März ist ganz klar Novo Santi Petri. An der Costa der Lust, die Region, wo man für gutes Geld sehr gut trainieren kann, hat sehr gutes Wetter in diesem Zeitpunkt. Und wie gesagt, die Hotels sind gute Vier-Sterne-Niveau. Aber wie gesagt, man hat den Vorteil, dass man eben tolle Übungsmöglichkeiten hat und wie gesagt, tolle golf Selber
1: Ballesteros-Platz, also gute... Genau.
2: Und dazu als Alternative zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man möchte eben ein schönes Golfresort, einen Platz direkt dran und komfort Gibt es zum Beispiel in Teneriffa das Las Madrigueras. Dort sind dann ist dann ein 18 Lochplatz der direkt zum Hotel gehört. Jedes Zimmer hat ein Buggy inkludiert. Und man kann auf den Platz, man hat immer reservierte Tea-Times, weil man Hotelgast ist. Und ähm, wie gesagt, ein toller Platz. Und es gibt dann noch im Teneriffa drei andere. Also wie gesagt, das ist dann eine Region für jemand der ein bisschen Komfort haben möchte. Morgens vielleicht erst um 10 auf dem Platz und wissen ja. will, dass er gehen Das, das ist Beispiel. Kann. Ja. Beispiel, das Las Madrigueras auf Teneriffa ist so ein Hotel. Oder auch auf Gran Canaria, das Palm Beach, die auch eben dann zu Maspalomas Golf diese Vereinbarung haben, dass man eben immer Startseiten bekommt, wenn man dieses Hotel bucht. Also das sind so Sachen, wo ich sagen würde, das ist dann für Leute, die relaxten Urlaub machen wollen in einer vernünftigen Komfortkategorie.
1: Ja, okay, okay, cool, ja, okay. Ja, vielen Dank schon mal, Jörg. Und jetzt, das ja. ist natürlich das Allerwichtigste, wo, also klar, jetzt gerade trifft man dich auf Lagomera, ja. also wer mit Jörg in der Runde Golf spielen will morgen, der muss also heute, ne, das schafft er morgen auch nicht mehr bei der langen Anreise. Ja. Nee, Aber, das
2: wird nicht mehr
1: funktionieren. <lacht> das wird nicht funktionieren. Wo, wo findet man dich, du hast gerade gesagt, Reisebüro in, 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 in Krefeld, das ist ja heutzutage in Form von, ich sage mal, Online, Handy, alle, ja. egal, wo das Reisebüro ist. Wo findet man dich, wenn man jetzt sagt, naja, ich will hier... Ich will genau das, was der Jörg mir erzählt hat. Ich will schön, ich will trainieren oder ich will diese schöne Reise haben. Also, wo, wo kann man dich erreichen? Wo können wir ja. dich verlinken
2: äh, in den Shop. Ja, am besten äh, über meine E-Mail-Adresse oder eben mobil über meine Handynummer. Ich bin eigentlich immer erreichbar und äh, stehe zu allen Fragen gerne zur Verfügung.
1: Okay, falls du die, die Handy nicht ins Internet stellen, das weiß ich nicht. Der darf jetzt nicht das ja. Also. Nee, lass mal. Die, die, die Website, vielleicht nennst die Website einfach mal, die würden wir dann einfach verlinken. Das heißt, wer Informationen hat, geht einfach auf die Show Notes, also sprich auf die Podcast-Seite und findet dann die Website von deinem Reisebüro und kann dich darüber natürlich dann entsprechend kontaktieren. Das ist, glaube ich, das, das wäre, glaube ich, das Allerbeste.
2: Ja, www.die-reisewelt-krefeld.de. Also
1: www.die-reisewelt-krefeld.de oder einfach Reisewelt-krefeld eingeben.
2: Reisewelt-krefeld oder eben auch meine E-Mail-Adresse gerne, wenn äh, soll ich sie noch nennen?
1: Die ist ja ganz einfach, ne? Nein, nennen sie nicht. Wir packen, wir packen den Link drauf, wir packen den Link drauf und wer, wer, dann, wer dann Interesse hat, der geht entweder darüber oder schreibt uns hallo E-Mail e und wir, wir leiten das weiter, dann ist jetzt deine E-Mail nicht irgendwie äh, bei irgendwelchen Scrollern drin im Internet. so. Also einfach aus, aus, aus ja. Safety Reasons. Lieber Jörg, vielen Dank erstmal. Ich freue mich schon auf die Dinge, die wir auch mit unserem Handicap-Coaching zusammen machen. Da machen wir viele tolle Dinge. Da freue ich mich sehr darauf, auf das, was kommt. Vielen Dank für das, schon mal für das, was wir auch im vergangenen Jahr gemacht haben. Für deine Informationen jetzt, für deine Zeit jetzt zum Thema, zum Thema Golfreisen. Vor allem, was kann ich wo, wie tun? Fand ich jetzt nochmal sehr, sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, der eine oder andere auch. Und wie gesagt, wer dann Fragen hat, bitte beim Jörg melden. Ich kann wirklich ganz persönlich. Und das tue ich jetzt nicht, weil er, weil er bei mir im Coaching ist, sondern weil ich wirklich sage, das ist tatsächlich der beste Reiseservice gewesen, den ich bis jetzt erlebt habe. Nicht nur, weil Jörg häufig mit dabei war bei mir, sondern weil es wirklich drumherum ein, ein sehr, 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 sehr stimmiges, das kann ich dir als Feedback mal geben, Angebot ist, was du da machst, lieber Jörg. Darum, vielen Dank. Jetzt wieder rot, es ist kein, kein, kein Sonnenbrand. Einfach. Also, Jörg, danke, danke an dich erstmal, dir ein, bei dir ist noch bis es noch hell. Dir einen schönen Abend. Ist noch hell. Genieß den genießt den Weißwein gleich auf der Terrasse und natürlich Mach an mich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, nochmal die Empfehlung, wenn du im Bereich Golfreisen gucken willst, äh, die-reisewelt-krefeld.de, geh einfach mal gucken, kontaktiere den Jörg, schreib uns eine E-Mail, gerne verlinken wir euch und dann bleibt mir nichts anderes zu übrig als Vorfreude ist ja die schönste Freude. ja? Plan deine nächste Reise. Viel Spaß bei der Vorfreude darauf, auf die nächste Golfreise. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns dann im nächsten Podcast in der nächsten Woche hören oder sehen. Bis dahin, bleib gesund. Du auch, lieber Jörg. Macht es
0: gut. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.